0: Somebody remind me where I am. I am in your timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from me? 欢迎收听今天的《公司人说》，再一次欢迎编辑小磊与我们今天共同参与《公司人说》的话题。欢迎小磊。
1: 嗨，大家下午好
0: 。嗯、呃，今天这个话题，应当来说对于职场人来说挺纠结的。老板把私人事务托付给你，是接受下来呢，还是说不呢？但是小磊选了一首非常欢快的歌曲，好像兴高采烈去做。这这,这是出于什么考虑呢
1: ？哎，这个其实还真是每个人的心态不一样。有些人可能还真不觉得这是一个痛苦的事情，嗯、但是对于有些人来说，因为这首歌的歌名叫《气球》嘛，嗯，所以可能对于很多人来说，尤其是新入职的一些人，我本来去。就开始工作是那种哎，就是不断的充气，然后整个人越来越
0: 气鼓鼓的
1: 。<笑>对，就是本来是一个很饱满的一种感觉，但是呢，可能如果你突然发现你的工作变成了没完没了的替老板处理他自己的私事，然后你就跟一根针突然扎进那个就是本来鼓鼓的气球一样，突然就觉得泄气了，就一下觉得好像哎呀，就对工作都没有什么今后的期盼
0: 了。嗯，其实今天选择这个。呃，话题呢也不是呃没有呃原有的啊。前几天呢，我们看了一个短片，啊，内容是老板总是安排一名员工做私事啊。所谓私事呢，就是老板的家务事、家里事，还不一定是打扫办公室这样的私事了。几乎每天都要帮他接孩子，好不容易孩子放暑假了吧，还要陪老板远方来的父母去逛街，让这位员工是非常的无奈。
1: 对，就和那种就跟我们看的那种搞笑的短片一样，就是小孩终于放暑假了，然后这个员工长出一口气，觉得哎呀，终于我下了班可以按点回家了。然后完了以后，老板就跟他说，哎，我父母来了，你看这两天咱们公司有一个特别重要的客户，我根本没有时间，然后陪，然后就是说，你陪我父母去逛逛街，然后陪他们去公园什么看一看吧。
0: 对，照发工资嘛
1: ，<笑>就其实工资是肯定不会有影响，嗯、但可能很多人会觉得，那你又没给我多发工资，嗯、就我凭什么算加班儿啊？<笑><笑>然后像这样的经历，可能特别多人都会有。而除此以外，就什么，哎，订蛋糕、买车票、交话费，然后反正就替老板做种种生活上的这种，就是个人的一些事、嗯、难
0: 道这个老板不知道有很多电子商务的工具可以完成以上这些事项吗？啊<笑>、呃，在手机上动动手指就可以了。所以说，科技改变生活
1: 。<笑><笑>对，但是像，呃，很多时候可能老板连就是说自己动动手指都懒得，可能就是说，嗯、哎，你替我去网上买一个什么什么什么，就可能自己都懒得。嗯、然后。但是像这种情况吧，你说一次两次、三次五次，大家都能接受，就跟朋友之间一样。你有个什么事儿需要我，我帮你，这个绝对是义不容辞的，没什么好说的。但如果这种事情，帮老板处理私事已经成了你生活的常态的话，对于你来说，你还受得了吗？不会很崩溃吗？嗯
0: ，但是我觉得很多老板他就有什么工作秘书啊、私人助理啊，还有生活秘书啊等等。当然，这老板大到一定程度，啊，你一共十个人的公司，你还请这仨人把它分开来啊、呃。所以说，这个帮老板办私事完全取决于你这个公司有多大，哈哈这个老板他他实力有多大啊。当然，说这是我个人想法啊。好，我们来听一听这个呃朋友们他是怎么说的。啊、呃，有人觉得这不是一个事儿。在一家话剧团工作的倩倩说：“话剧团是不是都应该是国有事业单位啊？啊，现在不过现在也有民营的话剧团了。”他们在一
1: 个民营的话剧团
0: 。嗯、啊、嗯，嗯老板把私事交给你做啊，这个倩倩她说啊，老板把私事交给你做，说明他非常非常的信任你，也许意味着以后会给你更多的机会，以后的飞黄腾达。我们来听听。
1: 认同老板找我做他私事啊什么的，我会觉得这是一种信任的象征。这个拉近的距离不仅仅就我只是他的员工这个层面了，因为当他给予我这样的信任，已经上升到这个生活私事这样的事情的时候，那我觉得以后我在这个团队当中的晋升的这个可能性就会更大了。
0: 呃，但是在另外一家事业单位工作的小刘就不这么想了。他觉得没完没了的替老板处理私事儿是非常不合理的，一定会向老板委婉的提出来。偶尔老板忙不过来，说去帮老板做，我觉得也很正常。然后。也是人之常情嘛，但是如果说真的发展成一种常态，然后他有什么事情都找你，然后什么私事实都让你帮他做的话，我觉得是不合理的。我可能会在呃适当的时候用比较委婉的方式告诉老板这个诉求吧，就是说一说我心里面对这个事情的看法，很委婉的向他表达一下。我觉得可能会有被穿小鞋的风险吧，也说不好，因为毕竟每一个领导跟每一个领导也是不一样的嘛。呃，还有一位杨先生，他的想法是比较的中庸。他说自己会权衡今后的发展、老板的人品等等因素来决定要不要做老板的私人小秘书。我也确实帮我的领导去接过孩子，只是偶尔一张两次，而且还是确实是非常忙，在开会忙不过来。我们作为员工都是真真的抢着去帮他接，倒不是说为了去拍他马屁什么，就是说觉得这个是更像一种。朋友之间，或者说比较好的同事之间的一种帮忙嘛。啊，如果你觉得我本来就很喜欢这个组织啊，或者说我对这个领导也比较喜欢，我也比较喜欢现在的工作，然后他让我去干这些事情，同时也不影响我在这个公司的发展的话，我觉得也还可以。换句话说，如果还能促进我事业的发展，因为我跟老板关系好嘛，我觉得我可以不拒绝这件事。三个完全不同的观点，嗯，小李能不能总结一下？你采访了这么多朋友以后，你的感受，你有没有得出一个判断
1: ？反正是这样，就是基本上就是这三种观点。一种呢就是觉得还挺荣幸的，嗯啊、一种就是觉得上赶着，嗯、对，完全对我来说是一种负担。然后还有吧，就是会觉得具体问题具体分析，看那个老板其实就他实际情况是怎么样子的。但是呢，就根据我的这个采访，然后和问大家，然后我发现大部分人还是会觉得这充分的说明。了，老板对你的信任就并不排斥这件事情，还是会觉得如果老板这么对我的话。可能对于就说明他把我当自己人嘛，然后今后可能会有一个更好的发展。但是实际上我的观点啊，我觉得其实老板也分两种，比如说一种老板呢，就是说他虽然让你帮他处理各种私事呀、啊，然后包括一些可能比较繁琐的事情，但实际上呢，他在工作上在业务上会非常的照顾你，然后会给你更多的指导，而且呢也会在平时给予你更多的机会。像这种情况下，我觉得员工一般不会有什么意见，因为其实你可能比别的员工虽然你。做了更多，但是你也得到了更多，然后这个是一种，而且就是会觉得老板把他当成了信得过的朋友，甚至是一个。培养的对象，但是另一种情况可能大家就会比较郁闷，就是说老板只有在碰见私事需要处理的时候才会想到你，然后呢，其他时候就跟你完全没有任何交集。像这种情况下呢，就很多人会觉得我不被尊重，就是我本来是来这儿是有我自己一份要做的一份工作的，但这样的话感觉好像就我跟我的实际工作都脱离了，而且呢，还有人就会觉得那你又没有给我多余的工资，我为什么要为你的事情去安？前马后
0: 呢？这老板也是这个这么多家务事儿，怎么都交给一个人去做？你分给十个同事，大家感觉有可能就会稍微好点儿了。对对对，我觉得吧，这个有时候啊，这个帮个忙啊，也是无所谓的事儿。咱们在生活当中不也经常帮朋友忙啊，帮同事忙啊？啊，这个同事呢，有可能啊，这个这个在公司里面的 title 啊稍微比你高一些，但是也别千万就把他给理解成老板的私私事儿都来给你帮忙。比如说我我就曾经啊、呃、听说过一些事情啊，呃老板的孩子要出国留学，他有可能他对英语啊，包括对外国的学校不是太熟悉，啊、呃，请一两个有这样经历的呃同事啊、呃，有可能是他的下属来帮帮忙，哎这也是一件麻烦，大家大家商量商量，包括在网上找找一些信息啊，出一些主意，甚至于动用原来的一些关系去呃让这个呃。同事的孩子能够出国更加顺利一些，这也是一件我觉得挺挺顺理成章的事情
1: 。对，但是像这种事情吧，可能大家会觉得你是把我当朋友，甚至是你会觉得我在某一方面可能比你是有特长的，或者说是我对这方面更了解。嗯哎、对对对，嗯、这样子可能大家会感觉舒服一些。但像有些可能就是说，完全是一些琐碎的杂事，全部交给一个人处理，可能他就比较崩溃。而且还有一种情况就是说，呃，这个处理。私事的时间，你比如说是在上班时间还是在下班时间？嗯，比如说有些人会觉得，那要上班时间的话也就算了，反正就是说你不要让我不要占用我的私人时间，就不要让我下班后去处理这些就行。但是也有人会觉得，即使是上班时间我也不乐意，因为呢，就可能我上班时间你让我做的这些，然后呢影响了我正常的工作进度，我自己其实还得加班，也也并没有说是能早回家，这是一个。然后再一个呢，可能大家会觉得。那我上班来，我是有我的职业规划，我是要就是每天有自己给自己划定那些任务，我有很多事情要学要做的。那这种情况下，如果我天天去给你处理私事的话，那过几年可能别人的就是在职场上的技能都在不断的提高，那我个人可能就完全就跟做了好多年这种私事方面的秘书一样。就是对于我个人并没有什么成长，嗯
0: ，别人都有呃零零总总的各种各样的项目、各种各样的成绩、各种各样的经历，而你一写呢都是接孩子、呃订票呵呵，这个替老板去打理一下他个人的旅游计划等等等等，呃，有可能就会让嗯、呃、自己觉得相对更加郁闷一些。不过我觉得像这么。这么这么不知不懂事儿的老板很多吗？
1: 对，我觉得啊是这样。呃、就现在应该是越来越少，尤其是像这种在大城市或者大企业，这种肯定是会越来越少。其中有一个很大的原因就是什么？就是大家可能会感觉到，老板并不想让你过多的了解他的私人生活。对，就是可能你的会有
0: 一个呃这个边界的。会有一个阻隔隔断的，
1: 嗯、对，可能你在这个公司工作了很久，你都未必清楚老板有没有结婚，他有没有小孩，小孩是男孩女孩或者什么，就更别提什么在哪儿上学什么这些，肯定都不太清楚，所以就。一般不太，可，除非你们真是就是亲近到一定程度，不然的话不太可能说是还让你去接小孩放学呀或者什么什么的。其实这个还我觉得大家都不太愿意让别人过多的能走进自己的私生活。所以
0: 说，我还是觉得这有可能跟一个公司的大小啊，他的工作氛围有关系。公司不太大，十几个二十个人，这个有可能就像一个大家庭一样。啊，对对、呃，这个老板娘啊，哈哈对对一些同事啊，都大家都会非常熟悉，呃，甚至于会有一些家宴，啊，经常那那相对来说就就会越发的熟悉起来。
1: 对，就是像、嗯、呃，我觉得首先啊，就外企基本上不太可能出现这种情况。外企是就员工对于自己的那个呃工作职责，然后包括下班后的时间，就他们这个是很在意的，就肯定，而且老板好像一般也不会去就过多的去影响他们就工作以外的时间。嗯、然后可能就是像一些比就民企或者一些较小的公司，成长性的公司，对对对对对，本土性的公司，对、嗯、这种情况可能相对多一些。嗯
0: ，好，这里是呃经济之声天下公司。小磊和杨曦为您带来今天的《公司人说》，我们聊的是：老板如果把过多的私事交给你，你会怎么办？在广告之后会继续我们的话题。好的，欢迎继续收听今天的《公司人说》，我们要和大家聊的话题是：老板总是把私事交给你处理，是荣幸还是悲哀呢？呃，如果这些私事已经对你造成困扰，你到底要不要拒绝？呃，小磊的心态倒是挺好的啊，呃，这个老板是因为信任你才会把很多事情交给你做，哈哈勇于担当，<笑>是是这个意思吗？对
1: ，但是呃。就也是一个强度的问题，嗯、比如说像就有个量有个度的个，对对对一个,一
0: 个把握。
1: 像我们接下来说的这个阿曼达，她最近呢就特别的特别的困扰，原因是因为她说自己已经完全变身私人保姆，就她有一个女领导，然后就会让她什么洗车、加油、去商店帮她换衣服，然后呢出去开会她要开车，就阿曼达要开车负责接送，然后甚至就是陪那个老板出去逛街买买东西，还要就是。家里头的事情，比如说去药店帮家里买常备药呀，什么什么，这些都需要他来负责。而且还有就是说，像老板下班以后如果去打羽毛球的话，就会叫那个阿曼达帮忙预定场地。但是因为老板就经常说：“哎呀，临时有事去不了了。”结果最后阿曼达成了那个羽毛球场的黑,黑名
0: 单。阿曼达为什么拿自己的名字去定呢？他可以拿老板的名字去定吗？太实在了，上黑名单也是他上。
1: 对，然后完了他就。特别郁闷，都已经要崩溃了，然后他就会觉得，就是说我到底该不该拒绝？所以就是说，像我们刚才可能说的更多的是大家碰到的一些情况，然后现在就说一说碰见这种事情到底。应不应该去拒绝、啊？所以说
0: ，刚才我们在半点之前，我们就在探讨嘛，现在这么不着调的上级或者老板还多不多？结果看这个<笑>这个老板完全就是一个奇葩，他也真不怕他的所有的隐私都被同事和下属知道吗
1: ？对，然后我就想啊，就是嗯、呃，比如说像一些就是嗯。老板的有些让你帮他处理的私人事情，嗯、其实可能反而对你是有帮助的，像这些就没有必要拒绝。举个例子啊，比如说让你帮忙写材料。其实像这种的话，我觉得你如果是一个有心人的话，你从中对于自己是一个锻炼、一个培养。其实你能从中学到好多东西。还有一个啊，就我看见的一个一个那个例子，然后特别特别搞笑。就他是什么？就是说，呃，他们的老板在读那个 MBA， 然后呢，让他帮忙写作业，是全英文的论文，然后呢。他就回家以后，从晚上八点一直写到第二天凌晨的三点半，然后就帮老板把这个英文的这个全英文的论文给赶出来了。然后，但是当时其实他心里也很不好受，可是过后就觉得自己其实没有很好的去利用这个资源，因为他就完全可以就是说把老板的那个当时的一些课程的书呀什么的借过来读一读呀或者什么的，他就觉得老板应该也不太好意思拒绝他。然后还有就是这种老板会有时候没时间去一些培训或者一些课程，就会让员工。帮忙去，我觉得像这种真是没有必要拒绝。就你可以自己去，哎，一个更高的平台，然后去学很多东西，就会、嗯、就可以好好的利用。比如说，老板有
0: 时候这个来不及出的差，比如说到某某地方开个会，我没有时间去，你可以去一下。对，这其实也是一个福利了。对对对，这种还挺好。的。嗯、<笑>小磊就老盼着这事
1: 。然后，但是就是、嗯、呃，就那个，但也有 HR， 然后就支招，就说。就也不是说，老板所有交给你的私事儿都是器重你，对<为>我们也不
0: 能照单全收，对对对不加挑选的就去就去承担。对，嗯
1: 、就像刚才我们办点钱过就。半点广告钱就说的，就是说，哎，好多人会觉得老板这样就是信任我，然后我就应该珍惜这个机会，甚至觉得很荣幸。但是 HR 就说了，就一定就也不是完全是这样的。像很多与工作无关，然后又浪费时间，而且又对拉近私人感情完全没有帮助的这种私事儿，嗯、然后就说一定要巧妙的拒绝，不然的话，<对>就是老板可能会觉得，哎，你做这些事情完全没有意见。在职场
0: 上绝对是不是亲密无间是最好的，嗯，有可能亲密。有限，包括中国人有句古话叫“和而不同”，啊、呃，你们在理念上面是相同的，但是不一定，呃，任何的事情上都保持一个完全的一致，这才是一个比较好的状态。对，对往往在很多很关键的时刻，是不是会出现这种？状况就是他顾忌，哎呀，这个同事、这个下属对我太熟悉了，呃，这个事情暂时还是不要让他做吧呵呵，还是停留在为我办私事这个阶段。嗯
1: ，对。然后如果像下班以后呢，就是老板还在找你做这种跟工作还是有关的事情，或者对你自身的综合素质能力有所帮助的事情，就像我们刚才说到的一些事情，让你能增加学习机会的话，可能这才是大家说到的，就是说，哎，老板对我的器重，然后要很感谢。就是在一
0: 些临时突发性。的任务来到的时候，他脑海当中跳出来的第一个或者说前几个同事会是谁？有可能真是由你平时的表现和能力所决定的，这就叫做有担当嘛。嗯，呃，也是在你以前一次次的完成好任务以后，一次次的得到加分以后，才会出现的一个局面。
1: 对，所以就是大家一定要去懂得去辨别，然后去哎区别这样的一个情况。当然呢，就我们也询问了几位老板啊，然后在他们看来，就是说，如果下属能在自己需要的时候伸出援手的话，一定会心存感激，更加信任对方。但是呢，也有大部分的这种企业高管就说了。不会让就不,不会过多的让下属去替他的这种私事儿来跑腿儿。我还是
0: 觉得这种不着调的老板比较少
1: 。<因为><笑>对对对，他就会觉得这样会引起下属反感。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，其实对自己的职场的声誉啊，包括在办公室的嗯一种声望啊，也会造成影响
1: 。嗯。然后看一下我们那个微博、微信上，然后给我们留言的，嗯，看看大家的互动，嗯，对对对。然后像这个，哎，刘佳莹莹，她就说，别说是老板，就是普通朋友，有什么私事要你帮忙，只要不违法又力所能及，大家不都会热心去帮吗？嗯、不然怎么与人交往
0: ？嗯，但是这个是有一个量的，如果天天让你帮一个同事去接孩子，恐怕谁也长期下去谁也受不了
1: 。嗯，然后像这个豆花零六零九零六，他说，哎，帮忙干过，心里不太舒服啊，上班时间让干也不好说什么，下班时间还让帮忙就觉得心里挺烦的。嗯
0: ，有时候也要学会说不，嗯、给自己做做减法，<对>这也是职场必须要学会的
1: 。对对对，就像我，我觉得就很多一些可能职场的一些文章，其实是提倡大家就学会呃、啊、巧妙的说 no。对对对，嗯、就不像以前可能就那种哎事无巨细的，我只要领导说什么我都认同呀或者都同意什么的。嗯,嗯，然后那个跟大家预告一下我们明。明天的节目，明天的节目呢，就还是我们的固定板块走进公司。然后明天我们走进的是腾讯，然后对腾讯的公司，然后大家可以就是明天关注一下、嗯
0: 。好的，这里是经济之声天下公司，呃，在广告之后，欢迎大家继续收听我们的财经先生。